0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Daniela Semmler. In Rot hat sie in einer Zeit von 8 Stunden, 43 Minuten und 42 Sekunden eine neue Bestzeit für die deutschen Frauen auf der Langdistanz aufgestellt. Ich habe mit Daniela darüber gesprochen, was man im Training ändern muss, wenn man in neue Dimensionen vorstoßen will, wie sie mit ihrer offenen Rechnung auf Hawaii umgeht und was sie erwartet für ihren nächsten Start beim Aram Hamburg 2018. Viel Spaß beim Zuhören. Der Gast heute bei unserem Triathlon Talk ist Daniela Semmler, frisch gebackene deutsche Rekordhalterin auf der langen Distanz, äh, in, vor wenigen Tagen in Rot. Daniela das war ja eine großartige Vorstellung. Es ging ja nicht nur um die Zeit, es ging ja auch sehr knapp um den Sieg. Wie geht es dir jetzt ein paar Tage nach dem Rennen?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Der Sieg bedeutet natürlich sehr viel mehr als die Zeit. Also ich habe ja vorher den, die Ansage gemacht, dass ich dort den deutschen Rekord mal angreifen möchte und ja, im Nachhinein ist jetzt der Sieg natürlich viel, viel mehr wert. Also das war einfach eine schöne Motivation, sich mal so intensiv mit der mit den einzelnen Zeiten in den Disziplinen zu beschäftigen, aber der Sieg bedeutet ja mir wirklich alles also ich habe da weiß nicht wie oft davon geträumt und dass es jetzt ähm, wirklich am Sonntag geklappt hat, damit ja haben glaube ich die wenigsten gerechnet und für mich war es auch ja eine große Überraschung also der Sieg war dort wirklich ähm, jetzt nicht unbedingt zu erwarten.
0: Wenn man mit so einer Zeitvorhersage ins Rennen geht, da hängt man natürlich an sehr vielen Bedingungen, ja, äh, Wetter, ähm, eigene Tagesform. Sagst du im Nachhinein, das war mutig, das anzukündigen oder sagst du, äh, dieses Selbstbewusstsein habe ich, das kann ich mitbringen, das werde ich auch in Zukunft wieder tun?
1: Ja, also, dass es mutig war und dass ähm, dort natürlich alles zusammenkommen muss oder passen muss an dem Tag, das habe ich auch äh, vorher vorher gesagt und... ähm, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht das, das Wichtigste, aber es war einfach, es hat sich äh, so ein bisschen entwickelt nach dem Alm in Barcelona im letzten Jahr. Da habe ich mit einem ganz ganz schlechten Marathon äh, meine, ja, trotzdem Bestzeit ähm, gemacht, 8.55. Und danach hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ähm, irgendjemand gesagt, ja, du warst da ja, wenn du anständig gelaufen wärst oder so, wie ich es bis dahin konnte, wäre ich halt im, ja, wäre ich schon drunter geblieben. Und dann habe ich mich eigentlich das erste Mal so ein bisschen damit beschäftigt und ähm, ja überlegt, was was in rot theoretisch, also es ist ja bekannt für schnelle Zeiten und klar, dass dann auch noch, dass die Bedingungen stimmen müssen und ähm, man keinen Pech haben darf, also dass einfach alles passt irgendwie an den Tag, das das ist natürlich klar und das habe ich vorher auch dazu gesagt immer und wer mich kennt, der weiß auch, dass mir das nicht ganz so leicht gefallen ist, also es, <lacht> ich habe mir damit ja schon so ein bisschen mehr Druck gemacht, als es jetzt, um, jetzt nötig gewesen wäre, aber ja, das war einmal eine interessante Erfahrung, damit umzugehen und auch wirklich dann mit der, ähm, mit der ja, mit dieser Herausforderung wirklich das auch tatsächlich anzugehen und zu gucken, was, was kann ich in jeder Disziplin eigentlich, ja, jetzt in der Zeit, also das in dem halben Jahr rausholen, war, war
0: wirklich auch spannend. War da für dich die Marschroute-Rekord äh, maßgebend, die damals, das ist ja ziemlich genau zehn Jahre her, von Sandra Wallenhorst aufgestellt wurde? Oder hast du dich mit den Einzelzeiten von damals gar nicht beschäftigt?
1: Nee, mit den Einzelzeiten habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Also können, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie, wie der zustande kam. Ich weiß nur, dass es ein Klagenfurt war, was ja auch eine schnelle Strecke ist. Und ähm, ja, ich kenne natürlich meine äh, Kolleginnen, die auch in dem Bereich schon, schon waren. Und ähm, ja, das ist, habe ich das einfach als natürlich sehr... Großes Ziel, aber einfach als motivierendes Ziel empfunden, mich da mal, da einfach mal zu versuchen mitzureden. Also es passiert ja gerade auch viel bei den Mädels, also hier am Wochenende in Frankfurt ja jetzt auch. Also eventuell ähm, ich, war ich eine Woche Rekordhalterin, wer weiß. Ähm, ja, aber es ist einfach, also ich, wie gesagt, ich fand es einfach eine spannende ähm, Herausforderung für mich selber, da auch das mal vorher so, also habe ich noch nie gemacht so eine, so eine Ansage. Klar, ich habe schon mal gesagt, ich möchte ein Rennen gewinnen, wenn es auch realistisch war. Und dann habe ich es meistens auch gewonnen. Also ich habe halt selten bisher irgendwelche ja, Ansagen in diese Richtung gemacht. Und das war für mich persönlich einfach auch eine interessante Erfahrung.
0: Zehn Jahre sind eine lange Zeit gerade in einer jungen Sportart wie Triathlon. Äh, kennst du Sandra Weinhorst überhaupt noch? Seid ihr euch mal begegnet?
1: Ähm, ja, wir sind uns einmal begegnet. Das war auf Sylt ähm, bei, einem, bei einer olympischen Distanz, die, glaube ich, nur einmal oder zweimal stattgefunden hat. Und ich bin da ähm, ganz kurz nach der Geburt von meinem Sohn gestartet und sie war, ähm, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ein Platz vor mir oder ein Platz hinter mir, aber da, ja, da haben wir uns kurz kennengelernt, aber es war dann schon, also es war 2011 und es war dann, glaube ich, schon am Ende ihrer Karriere, also, ja, ich, ich kenne sie persönlich nicht. nicht kann ich jetzt nicht. Aber
0: was, was ihr noch gemeinsam habt, äh, sie war auch Mutter damals. Muss man ja, Mutter sein, ja. um, um Rekorde aufstellen zu können?
1: <lacht> nee, man muss nicht Mutter sein, um Rekorde aufstellen zu können. Ähm, aber ich glaube, wenn man Mutter ist, dann hat man den Vorteil den anderen gegenüber, dass man einfach weiß, es gibt noch was anderes. Und ähm, ich sag mal, wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, wäre ich ja auch kein schlechterer Mensch als vorher. Also ich habe halt meinen... Ziel formuliert und ähm, habe mir zusätzlich ein bisschen Druck mehr aufgehalst, dadurch, dass ich es laut formuliert habe, aber eigentlich habe ich ja nichts Schlimmes gesagt und es ist jetzt auch gut ausgegangen, <lacht> deswegen ähm, alles gut.
0: Ja. Alles gut. Ähm, um neue Dimensionen zu eröffnen, in neue, neue Dimensionen vorzustoßen, äh, sich selbst zu verbessern, muss man einige Dinge anders gemacht haben als in der, in der Vergangenheit. Was hat sich verändert bei Daniela Semmler? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich habe versucht in jeder Disziplin ähm, einfach wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Beim Schwimmen ähm, bin ich da so so halb mit mir zufrieden, weil das ist einfach ähm, der Aufwand, den ich dort betreiben müsste, um ähm, wirklich da nochmal ein, zwei Minuten rauszuholen ist, ist halt schon sehr groß. Also ich komme vom Schwimmen. Für
0: die Hörer nochmal, die Schwimmzeit war jetzt im Rot?
1: Äh, war 54 Minuten. Also ich bin auch schon schneller geschwommen, aber also 52 ähm, dachte ich eigentlich, dass ich das drin habe. Aber ja, gut woran es jetzt gelegen hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich bin halt die ganze Zeit alleine geschwommen, aber so grundsätzlich fürs Schwimmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, wenn ich auf Hawaii nochmal starten wollte, dann müsste ich auf jeden Fall, also wäre das Schwimmen definitiv, die Disziplin, wo ich vorher jetzt am meisten oder mit am meisten machen würde, weil es da halt wichtig ist, vorne mit rauszukommen, denke ich. Also, wenn man da mitreden will, dann wäre da noch ein bisschen Arbeit. Und ja, da habe ich ähm, im Verein sehr gute Bedingungen, aber Schwimmen ist für mich halt ähm, immer der größte Aufwand. Also, das äh, ja, wenn ich dreimal die Woche gehe, dann war es eine gute Woche. Also, das ist glaube ich, da ja, würden wahrscheinlich Kolleginnen von mir jetzt andere Geschichten äh, zu erzählen, wissen und... ähm, Dreimal in der Woche
0: heißt, welche Umfänge kommen da zusammen? Ja,
1: so 10 bis 12 Kilometer, also manchmal maximal 15, also mehr eigentlich nicht, außer ich sage jetzt mal zwischendrin eine Woche, wo ich jetzt mal wirklich einen Schwimmschwerpunkt mache, dann sind es vielleicht auch mal 18, aber es ist, äh, glaube ich, Luft nach oben. (lacht) Und ähm, ja, extrem viel gemacht, äh, habe ich in den letzten zwei Jahren, seit ich bei bei Canyon bin, ähm, auf dem Rad, also mit äh, Sitzpositionen, mit Steps und Gebiomeis G- waren wir auf der Bahn. Ähm, seit diesem Jahr bin ich bei Swissheit, wir waren im Windkanal. Also da habe ich halt ein Team um mich rum und ähm, ja, wahnsinnige Möglichkeiten, da ähm, wirklich das, das Optimum rauszuholen. Und dann war schon nach den ersten Bahntests ähm, mich wirklich sehr gut aufs Rad gesetzt und viel verändert. Und ähm, jetzt im Winter war es halt nochmal ganz interessant mit. Äh, Kurbellänge und auch Veränderungen, wo ich wirklich mich lange dran gewöhnen musste erstmal, Also wo ich mich richtig reintrainieren musste in die, in die Position. Also was auch mit Beweglichkeit und Athletik viel zu tun hatte. Und da habe ich halt ganz viel auch trainiert. Also das kann man jetzt gar nicht jetzt von heute auf morgen irgendwie das Rad umstellen und dann fährt man, <lacht> fährt man so Rad. Sondern ähm, ja, da ist, steckt ganz viel Training auch mit dahinter.
0: Da bist du ja so ein bisschen Vorreiterin bei den Frauen, weil so die Männerweltspitze, wenn man das so beobachtet hat, die haben immer schon damit geprotzt in den sozialen Kanälen. Ich war wieder im Windkanal, ich war wieder auf der Radbahn. Äh, Frauen hat man da bisher weniger gesehen.
1: Ja, ich glaube, da habe ich wirklich ein, ja, ein riesen, Riesenglück, ähm, dass das sich so entwickelt oder ergeben hat, jetzt einfach in den letzten zwei Jahren. Und ja, seit ich bei, bei Stubs ähm, jetzt bin ich jetzt seit zwei Jahren zur Leistungsdiagnostik, knapp zwei Jahren zur Leistungsdiagnostik und es hat sich dann alles so ergeben und da kamen einfach viele glückliche Umstände zusammen und ja, da habe ich auf jeden Fall einen Vorteil. Also das kann man ganz klar sagen, ja.
0: In Watt rausgedrückt, die Daniela Semmler 2017 gegenüber 2018?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also da muss man immer sagen, bei so und so viel Kmh mit dem und dem Setup, ähm, unter den und den Bedingungen. Also ich weiß, dass wir am ersten, beim ersten Mal im Vergleich zu davor 20 Watt, kann man so sagen, an einem Tag rausgeholt haben. Aber das kann man ja eigentlich gar nicht so... So sagen, aber wenn es, wenn man es jetzt hören möchte, dann. <lacht> also auf jeden Fall viel und definitiv, ähm, ja, auch die Investition wert. Ähm, also man gibt ja für alles Mögliche sehr viel Geld aus und ähm, ja, klar, es ist viel, auch, auch das ist halt nicht, äh, nicht ganz billig, aber das kann ich wirklich jedem empfehlen und ähm, wenn man ja fünfmal ins Trainingslager fährt, kann man vielleicht viermal fahren und dann <lacht> mal noch einen Bahntest machen, dann hat man die gleichen äh, Watt rausgeholt.
0: Mhm. Ja. Macht dir Spaß dieses Tüfteln oder ähm, geht ja für dich so ein bisschen die Triathlon-Romantik verloren? Ähm, man sieht also, ja auch nicht mehr so viel, wenn man gut ja, auf dem Rad sitzt. Ja. Nee, das
1: macht mir auf jeden Fall Spaß, aber ich bin ganz froh, wenn das ähm, andere für mich machen, also mein Freund und meine ähm, ja, Partner, die ich eben genannt habe, wenn die da äh, sich ja, so diskutieren und ähm, das sind ja dann die, die Fachleute, die da wissen, wie oder welche welche Veränderungen macht man jetzt am besten und ähm, was, was passiert dann. Also da, das überlasse ich gerne den anderen und ähm, ja, Gebiomeiß zum Beispiel hat, hat eben die, die Idee mit der also Daniel Schade von Gebiomeiß hatte die Idee mit der Kurbel, Kurbellänge zu verändern und das hat bei mir halt auch nur so gut funktioniert, weil ich in der Hüfte so beweglich war schon vorher oder dann genau, musste ich, wie gesagt, mich noch da rein trainieren und ähm, Radeinlagen Über welche Dimensionen reden
0: wir da bei bei der Kurbellänge?
1: Oh, das kann ich... Sind die länger oder kürzer geworden? Achso, die Kurbel ist ähm, kürzer geworden, genau, ja. Und da ist halt, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, dass ich ähm, ganz anders vom Rad absteige, also dass meine Laufmuskulatur ganz anders belastet ist, also deswegen, ich würde das jetzt gar nicht in Watt oder in Minuten irgendwie ausdrücken, sondern ich steige halt vom Rad ab und Früher sind mir direkt die, die Waden eigentlich zugegangen und ähm, das, das habe ich überhaupt nicht mehr. Also auch das hat sicherlich mit, mit ähm, dem Training zu tun, Athletik und ich mache viel Yoga, habe da auch eine eigene Yoga-Lehrerin und ähm, ja, sind ganz viele Sachen, die da einfach zusammenkommen. Also es ist nicht ein einziger Grund jetzt für eine schnelle Radzeit.
0: Wir haben beim Schwimmen ja eben über die, die Anzahl der Trainingseinheiten und äh, die Umfänge gesprochen. Was äh, hast du dieses Jahr auf dem Rad stehen?
1: Ja, da komme ich im Jahr so auf 10.000 bis 12.000 Kilometer. Also ich, ist, denke ich, auch noch Luft nach oben, aber da kommt es ja auch viel auf die Qualität an. Also da kann man, ja klar, kann man das Doppelte fahren. Ich nicht, weil ich die Zeit nicht habe, aber ähm, ja, ich glaube, da kann man ganz viel einfach auch über die Qualität machen. Ich fahre seit diesem Jahr, oder im Winter bin ich sehr viel auf der Rolle gefahren, deutlich mehr als sonst. Also mein Sohn ist in die Schule gekommen und ich war dann... Nur zweimal im Trainingslager, also zweimal zwölf Tage und sonst halt drei bis viermal und hatte ihn dann dabei und da war das jetzt einfach ja praktischer und ich glaube auch effektiver unterm Strich. Ja.
0: Ist ja auch ein Trend gerade. Ja, Training, ja. Virtuelle Radfahrwelten, Swift ja. und Co. Ja. Dann haben wir noch die dritte Disziplin, das Laufen. Da sagtest du eben, da hättest du dich richtig verbessern müssen, um in neue Dimensionen vorzustoßen. Was ja. hast du da anders gemacht?
1: Ja, also ich habe ähm, im Winter sehr viel mit meinem alten Trainer, dem Utz Brenner, wir haben dreieinhalb hab Jahre zusammengearbeitet, seit, seit März ähm, arbeite ich mit Björn Gesmann zusammen von, von Stabs Und mit Uz habe ich halt ganz viel an der Lauftechnik gearbeitet und eben ja auch Athletik und ähm, die, die Sachen, die ich eben schon aufgezählt habe. Also er war auch auf der Bahn mit dabei und hat da sehr viel reingesteckt und ähm, äh, ja, auch rumgetüffelt, also er ist auch da es geht sehr auf die Kleinigkeiten auch ein, also da habe ich natürlich extrem profitiert und ähm, habe aber jetzt wirklich seit, seit März ähm, mein Lauftraining komplett umgestellt. Ähm, und ich denke, es ist so eine Mischung aus beidem. Also ich bin ja jetzt vorher auch schon <lacht> gut gelaufen, also ich, ich auch, da, auch da kommen halt viele, viele Faktoren zusammen. Und, ähm, man muss ja auch, wenn man die Umfänge erhöht, das, das erstmal verkraften. Und ich weiß gar nicht, ob ich das vor einem Jahr schon so hätte machen können. Also da spielen halt auch viele Sachen rein. Also das ist sicherlich die, dass ich so laufen konnte jetzt im Training, auch die letzten Wochen, auch dem zu verdanken, dass ich halt im Winter so gute Grundlage gelegt habe für also Stabilität und Beweglichkeit und einfach auch das viele Drumherum, also Fleißarbeit und ja.
0: Wie, wie sieht so eine Laufwoche aus? Du musst ja sicher, um in diese Bereiche zu kommen, viel an der Geschwindigkeit arbeiten, aber man braucht einfach mal auch regelmäßig diese verdammt langen Läufe, um im Triadon auf der langen Distanz auch am Ende noch die Puste zu haben.
1: Ja, also da ähm, kann ich jetzt das gar nicht so verallgemeinern, ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe recht viel im Mitteldistanztempo erstmal äh, trainiert, jetzt seit, seit März. Hab noch drei, habe ja auch drei Mitteldistanzen gemacht und ähm, ja, danach ist mir eigentlich das, das angestrebte Langdistanztempo ähm, sehr viel leichter gefallen. Und also lange Läufe habe ich tatsächlich nicht viele gemacht. Also für mich ist ein langer Lauf auch schon anderthalb Stunden, deswegen von denen habe ich ein paar gemacht. Aber wenn man jetzt so klassisch den 30er nimmt, also da habe ich genau einen äh, in den Beinen und ähm, aber schon auch einen ordentlichen Laufblock, also einfach wenn man das dann auf, auf die Woche. Sieht. Also ich glaube, einmal waren es dann auch 80 oder, ähm, also war für, ist für mich halt einfach schon deutlich mehr als früher und ähm, ich denke, da ist auch wirklich noch Luft nach oben, das in, den, in der nächsten Zeit halt aufzubauen. Also das muss ja, muss ja, braucht ja die Grundlage und dann kann man da, ja, das langsam steigern. Also jetzt von heute auf morgen irgendwie dann jede Woche 100 Kilometer zu laufen, das geht ja auch nicht gut.
0: Ja, du hast es eben erwähnt, ähm, du arbeitest jetzt mit einem neuen Trainer zusammen. Ich frage jetzt nicht äh, nach dem Grund für einen Trainerwechsel, sondern was für einen Trainer braucht dann Daniela Semmler, um Daniela Semmler noch besser <lacht> zu machen?
1: <lacht> ähm, ich brauche einen Trainer, der mir, der mich nach meinem Gefühl trainieren lässt auch viel. Also man, ich, die Werte, die geben einem ja Sicherheit und ähm, ja, es ist immer schön, wenn man weiß, was kann ich theoretisch. Ähm, aber das Wichtigste ist für mich halt das, das Gefühl. Und das war jetzt auch in Rot so. Also ich habe da eigentlich, ähm, wir haben vorher gesagt, ich soll die erste Stunde ähm, mal im Mitteldistanztempo anfahren. Also da habe ich mich noch an den Zahlen orientiert. Und ab da aber gar nicht mehr. Also ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt dann am Ende für eine Durchschnittswattzahl hatte. Und das Gleiche beim Laufen. haben wir auch gesagt, lauf so lange, wie es geht in 4.15 4, an und solange das gut geht und dann, ja, dann schauen wir mal, wie, wie lang und ähm, dann habe ich auch nicht mehr da geschaut, sondern einfach nach, nach dem Gefühl, also das ähm, ist, finde ich, im Training halt auch, auch wichtig, also wenn man die ganze Zeit durch den Wald rennt und auf die Uhr guckt oder ständig nur Intervalle, das, das kann mal Spaß machen, aber ja, es ist, also auf Dauer ist es für mich schwierig.
0: Gucken wir noch mal genauer auf dieses Rennen in Rot. Du hast die Zeitansage gemacht. Ich möchte diesen deutschen Rekord, der ja zehn Jahre alt ist, unbedingt brechen. Wann im Rennverlauf spielte die Konkurrenz die größere Rolle?
1: Ähm, gute Frage. Also eigentlich von Anfang an. Also von Anfang an heißt nach, nach dem Schwimmen, weil im, beim Schwimmen habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen. Ähm, überhaupt nicht gesehen, wo ich, wo ich bin. Habe mich zum Glück gut gefühlt. Ich glaube, sonst hätte ich, wenn man beim Schwimmen schon negative Gedanken hat, äh, oh je, ich bin ganz weit hinten, das ist immer, immer schlecht. Und ja, bin dann rausgekommen, hatte halt nach vorne wirklich, also eher den, den schon sehr großen Rückstand, acht Minuten knapp. Ähm, das war so so halb gut. Also hatte ich eigentlich auf, auf sechs Minuten gehofft, aber es war mir in dem Moment irgendwie egal und nach hinten war, war das Wichtige, es waren anderthalb Minuten und dann bin ich eben, habe ich ja eben schon gesagt, die, die erste Stunde halt wirklich schnell angefahren. Da hat sich erstmal gar nichts getan. Und Hinter
0: Lucy Schatz, genau das war die vor eine überragende Schwimmer
1: ja, ja, der Abstand blieb ziemlich gleich. Also blöd war dann, ich habe meine Gelflasche verloren bei Kilometer 20. Ich musste dann halt jede Verpflegung anfahren. Also ich glaube, da habe ich schon auch noch mal ein bisschen Zeit liegen lassen, die, die nicht hätte sein müssen. Ähm, aber ja, wie gesagt, am Anfang hat sich eigentlich erstmal gar nichts getan und ich habe mir dann die ganze Zeit gesagt, okay, ich fahre hier gerade äh, so wie in Heilbronn, also ich habe zwei Wochen vorher die Challenge Heilbronn gewonnen und da auch wirklich eine ganz gute Radleistung hingelegt und habe mir dann einfach die ganze Zeit gesagt, die, die anderen, die können das nicht, äh, also ich auch nicht, aber die anderen noch weniger äh, 180 Kilometer lang durchfahren und da wird sich schon, da wird sich meine Lieblingsstunde kommt noch, das ist immer die letzte auf dem Rad, also von den ganzen Rennen eigentlich, so die ich am liebsten mag und so war es halt in rot auch da habe ich ich glaube in der letzten, auf den letzten 30 40 Kilometern habe ich dann drei Minuten rausgefahren also da hat sich dann die erste Stunde irgendwie ähm, bemerkbar gemacht bei allen ja also Rad lief dann genau Rad lief dann sehr gut und ähm, da habe ich mich ja wirklich eigentlich nur nach vorne orientiert erstmal Und, also ich dachte vorher, oder wenn ich ich mit Lucy, wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass ich es schaffe, sie aufzufahren, weil ich vielleicht gut geschwommen bin und äh, sie einen schlechten Tag hat und ich mit ihr absteige, dann kann ich, äh, je nachdem, wo Kaiser dann ist ähm, und und die Laura und die Yvonne, dann dann wäre das möglich. Also es war so die die Traumvorstellung. Ähm, Und so war es dann, naja gut, 3.45 waren es nach dem Rad, ähm, ich habe da erstmal nicht viel drüber nachgedacht, aber es ging dann langsam, wurde es immer weniger. Nach hinten allerdings auch, also deswegen, ich habe jetzt nicht, also an den Sieg habe ich eigentlich erst bei Kilometer 36 das erste Mal gedacht. Da musste Lucy einen Toilettenstopp einlegen und dann war es so von einer auf die andere Minute, hatte ich dann plötzlich nur noch eine Minute Rückstand. Und ja, dann war das Rennen eröffnet.
0: Wie irgendwas so du informiert über diese Rückstände?
1: Ja, ich war richtig gut informiert. Ich hatte überall an der Strecke ähm, Leute stehen, die also ja, alle zwei Kilometer eigentlich, wenn, wenn nicht noch mehr. Und ähm, ja, das, das Schmolz, also der Vorsprung äh, oder der Rückstand, also es wurde, wurde langsam weniger, aber nicht, nicht schnell genug. Und dann war halt dieser Toilettenstopp war wirklich so ein, so ein Geschenk von einer auf die andere Minute, ja.
0: Für den Zuschauer war dieses Rennen ja äh, Psychokrieg. Wie war das für dich <lacht> zum Ende raus?
1: Ja, für mich war es auch Psychokrieg. Ähm, also bis Kilometer 6 oder bis ich sie aufgelaufen habe, war glaube ich 34 oder 35, war es ein angenehmer Psychokrieg, weil das Ranlaufen, also habe ich halt gemerkt, ich komme komm ran und ähm, ja, ab da war es dann eher, eher so <lacht> unangenehm. Also sie hat, sie hat dann dann zu mir gesagt, als ich vorbeigelaufen bin und da war dann wirklich gut, dass ich noch mein, mein Team äh, dort hatte, weil, ähm, ja, ich glaube, sonst äh, hätte ich mich da vielleicht schon zu sicher gefühlt und so waren es dann immer irgendwie zwischen acht und das, das Größte war, glaube ich, mal 22 Sekunden, also jetzt auch nicht gerade was, wo man sich ausruhen kann. Ähm, das war dann schon, <lacht> ja, kamen dann noch so ein paar Krämpfe dazu auf den letzten fünf Kilometern und habe mich dann eigentlich nur noch konzentriert, um die, dass ich um die Kurven rumkomme und Ja, der Zieleinlauf war dann im Nachhinein oder war eigentlich wie wie ein Film, als wäre das jemand anderes, der da reinläuft. Also ich habe mir das immer vorgestellt, dass man das total genießen kann, jeden abklatscht und sich freut. Und so war es gar nicht. Also ich habe wirklich bis bis zu fünf Meter vom Ziel, musste ich da mich konzentrieren, dass ich nicht zusammenbreche. (lacht) Also war war schon hart.
0: Das Zusammenbrechen kam dann direkt nach dem Ziel. Das Bild von euch beiden, wie auf dem Teppich liegt, da in Rot, das ist äh, schon eins der Trailerbilder des Jahres, <lacht> äh, wie durchgehend ist die Erinnerung an diese Momente oder gibt es da irgendwo eine Lücke, wo du sagst, da, da weiß ich nicht mehr, was da war?
1: Um, also, so, nee, ich weiß eigentlich, so, so ganz klar habe ich das gar nicht, also das war wirklich wie im Tunnel. Ähm, die... Die letzten fünf fünf bis zehn Meter, die habe ich dann, also ab ab da, wo ich die, als ich die Arme hochgenommen habe, also so nach der letzten Kurve, das das habe ich dann schon bewusst äh, mitbekommen. Aber davor war wirklich, ja, wirklich wie im Tunnel. Und ähm, ich finde, also Lucy ist dann, äh, als ich das hinterher gesehen habe, das Video, wie sie noch die die Uhr abdrückt im Fallen, (lacht) das finde ich äh, ja sehr beeindruckend. Also das ja, da denke ich sowieso nie dran, aber in, in der Situation dann noch die, äh, die Uhr zu drücken, das, das hat mich stark beeindruckt. Ja.
0: Wenn es jetzt so hart um den Sieg ging, wann hast du deine Zeit realisiert? Wann hast du realisiert, wo die Zeit für dich stehen geblieben ist?
1: Ähm, erst so fünf bis zehn Minuten später, also als dann irgendjemand zu mir gesagt hat, du hast äh, den Rekord pulverisiert, ja, es war ja dann schon. Also ich habe nach dem Radfahren mal kurz überschlagen im Kopf. Ähm, wenn ich so laufe, wie, wie ich bisher die Marathons gelaufen bin, dann, dann reicht es und habe mich dann eigentlich mit der Zeit gar nicht mehr beschäftigt und ja, das war dann erst im, im Ziel. Also <lacht> gut, ich habe die erste Stunde, die, die 4.15 geschafft und es, oder auch den Halbmarathon dann gesehen war nur knapp über, ich glaube 1.31 und ja, da habe ich mich da so, also gedacht, okay, das passt, aber habe mich dann eigentlich nicht mehr groß mit der Zeit äh, beschäftigt. Ja.
0: Ich habe eben mal in die Zeiten einer letzten Rennen äh, reingeschaut. Ich glaube, die letzten vier Rennen äh, sind immer schneller geworden. Jetzt steht das nächste Rennen an in Hamburg auf einer sehr flachen Strecke. Traust du dich wieder eine Zeitansage zu machen oder sagst du, das ist jetzt für mich so das I-Tüpfelchen auf einer Saison, die eigentlich schon perfekt war?
1: Ähm, nee, also ich, ich will das jetzt nicht bei jedem Rennen machen. Das war jetzt einfach mal weil ich fand, dass der deutsche Rekord ähm, lang genug äh, da stand. und den kann mir jetzt, also natürlich, der kann, den kann mir jeder sofort nehmen, äh, theoretisch am Sonntag, aber ich meine einfach, dass ich den dass ich den als Erste oder jetzt nach so langer Zeit gebrochen habe, das nimmt mir halt keiner mehr und wie gesagt, also die Zeit ist ja eigentlich ganz egal, man kann die Rennen ja sowieso nicht miteinander jetzt ähm, vergleichen oder ich, also es, es war jetzt einfach mal ein, ein interessantes Projekt, aber in Hamburg, ähm, ja, wird es, glaube ich, sowieso schwierig, oder da ist es auch irgendwie witzlos, das zu vergleichen, weil die Wechselzone ja sechs Minuten, glaube ich, lang ist. Oder also ähm, ja, was ich da schon interessant finde, ist eine schnelle Radzeit zu fahren, weil das wird, also ich glaube, werden beim Abfahren 60 Höhenmeter hatte ich da, glaube ich, in der Genau, also die Strecke und,
0: ja schon zusammen abgefahren, ja. nicht im Auto nur auf dem Rad. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, aber auch da kommt es ja auf die, auf den, auf die Bedingungen an und ist deswegen, also ein Rennen mit einem anderen Rennen zu vergleichen, finde ich immer schwierig. Ähm, auch jetzt mit dem letzten Jahr kann man es ja dann nicht vergleichen. Also ich hatte jetzt schon mal die Frage, wie ich Hamburg mit Rot vergleichen kann, warum ich mich jetzt so extrem ver- verbessert habe. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Hamburg letztes Jahr waren fünf Kilometer oder sechs zu lang und eine ganz andere Streckenführung und eine ganz andere Situation. Also da habe ich, hab ich halt ähm, ja auch aufs, aufs Laufen oder habe ich jetzt nicht so das, darauf spekuliert, unbedingt eine schnelle Radzeit zu fahren, also ähm, deswegen das das kommt ja immer auf das Gesamte an.
0: Die Ausgangslage wird wahrscheinlich äh, auch in der Form etwas anders sein, dass du sicher die Gejagte bist in Hamburg.
1: Ja, wobei also ich weiß jetzt nicht, wer von den Mädels, die auf der Liste stehen, alle da sind, aber sind auf jeden Fall auch zwei, drei schnelle Schwimmerinnen da, also ich weiß nicht, ob Anja startet, ähm, Die wäre auf jeden Fall mal, äh, auf jeden Fall nicht hinter mir nach dem Schwimmen. Und ich glaube, da wäre ich dann eher die Jägerin. Aber das wird man sehen. Also ich ich möchte meinen Titel dort verteidigen. Also insofern wäre ich die Gejagte. Und ja, muss jetzt halt einfach schauen, dass ich äh, die nächsten drei Wochen nicht krank werde. Die Form ist ja ja da, dass ich die irgendwie konserviere. Also ich brauche jetzt nicht anfangen, hier noch groß lange Läufe zu machen, sondern einfach, dass ich dann möglichst frisch am Start stehe und... ähm, Ja, es sind auch noch einige gemeldet, die jetzt hier am Sonntag starten. Da da wird man sehen, ob die kommen. Also das ähm, lasse ich mich überraschen. Also es war schon oft so, dass 20 Top-Damen da gemeldet auf der Liste waren und dann waren drei da. Also das äh, sehen wir dann am 29. Juli. Ich werde auf jeden Fall alles tun und ähm, freue mich da auch schon drauf. Also da habe ich letztes Jahr auch sehr viele positive Erinnerungen dran.
0: Ja, du sagtest vorhin etwas vage. Wenn ich nochmal auf Hawaii starte, ja, das äh, hörte sich tatsächlich so an, als wenn das jetzt nicht dein Hauptrennen ist. Du warst einmal am Start, äh, mit sehr gemischten Erinnerungen, denke ich. Ja, das, was war passiert damals?
1: Ja, also ich, ich werde definitiv nochmal auf Hawaii starten. Ähm, ob das jetzt in diesem Jahr klappt, dafür müsste ich, glaube ich, Hamburg tatsächlich gewinnen. Also Platz zwei wäre dann schon eng von den Punkten her. Ähm, und selbst wenn ich... Wenn ich qualifiziert wäre, würde ich das erst nach Hamburg entscheiden, weil ich einfach sehen muss, wie ich die zwei Langdistanzen dann innerhalb so kurzer Zeit auch, auch wegstecke. Also wir machen dann erstmal eine kleine Pause, ich gehe dann erstmal in Urlaub und ähm, angenommen, ich wäre dann qualifiziert, dann würde ich das ja im August entscheiden. Und
0: also zum Überblick zwischen äh, Rot und Hamburg Fall. sind nur vier Wochen. Genau. Und äh, von Hamburg wären es dann noch knapp zweieinhalb Monate bis Hawaii. ja. Hm. ja.
1: Also Ziel ist es jetzt, weil ich will ja gewinnen, also in Hamburg und dann wäre ich qualifiziert, dann kann ich, kann ich das entscheiden, ob es Sinn macht, ob ich mich frisch genug fühle, vor allem auch vom Kopf her und ob ich da halt, ähm, ja, ich habe dort eine, eine Rechnung offen. Also ich bin, du hast ja schon gesagt, ich bin 2016 ähm, dort gestartet, in dem Jahr war wirklich der Wurm drin und ähm, ja, bin dann dort mit ganz schlimmen Schmerzen beim Laufen, also nur noch ins Ziel gegangen bin dann mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins, im, im Krankenhaus dort gewesen und ähm, ja, auch äh, habe eine Bauchspiegelung gemacht bekommen, also bis dahin wurde ich noch nie operiert, für mich war das wirklich ein äh, sehr einschneidendes, unschönes, also äh, ja, viel schlimmer hätte es eigentlich nicht sein können, die erste Hawaii-Erfahrung und danach ging halt so die, die Ursachenforschung los und ähm, ja, kam erstmal lange nichts raus und ich habe dann bei äh, Dr. Klaus Pöttkin, den kennen einige vielleicht noch vom, vom Ironman damals äh, Rennarzt, ehemaliger Rennarzt, der hat äh, einen Knoten in meiner Schilddrüse äh, gefunden, festgestellt und ja, da konnte ich dann aber lange die, die Untersuchung nicht machen, weil auf Hawaii Kontrastmittel gespritzt worden war. Also ich habe dann erstmal gedacht, okay, dann trainiere ich jetzt ganz normal weiter, ich kann es sowieso nicht ändern die Situation, muss abwarten, was da rauskommt und das war halt eine sehr unschöne also Winter Winter 2016, 2017 war dann wirklich schwer, die Phase, weil ich einfach in der Luft hing, was was jetzt ist, kann ich überhaupt weitermachen oder wie auch immer und dann ja musste der Knoten eben entfernt werden, war dann zum Glück nicht bösartig, aber die OP war halt im Februar ähm, und das ist ja ein Zeitpunkt, wo man schon äh, eher fit sein will und auf die Saison schaut und ja, Danach war es auch erstmal ziemlich schwierig. Bis, bis Mai konnte ich dann eigentlich nur ganz ruhig trainieren, ähm, weil ich einfach noch, noch keine Luft gekriegt habe und keine Stimme hatte und ja einfach die, die Nachwehen da so lange gedauert haben. Und dann relativ, bin dann eher in der zweiten Saisonhälfte halt, ähm, ja wirklich, also als es dann wieder gut ging. Oder eigentlich mit, mit Heilbronn, gut, das ist jetzt schon eher in der... In der Juli ist dann, also es ging dann genauso, ab Mitte, Mitte des Jahres ging es dann, dann aufwärts und hat aber einfach eine Weile gedauert, ich würde fast sagen, bis, bis in den Winter, bis das sich alles so ähm, 100 Prozent eingespielt hat. Also jeder, der, das haben ja wirklich viele Schilddrüsen, unter Funktion oder Überfunktion hat, der kennt es. dann muss ich halt jeden Morgen ähm, die Hormone nehmen und das muss ich einfach erstmal, braucht eine Zeit, bis der Körper sich da drauf eingestellt hat und dran gewöhnt hat und wie einfach wieder funktioniert. Und ja, ich glaube, seit ich meinen Körper da wieder unter Kontrolle habe, also 2016 war einfach ähm, ja wirklich der Wurm drin, wusste ich nicht, was, was ist los, irgendwas stimmt nicht. Und seitdem das wieder gut ist, ähm, ja, läuft es auch wieder. Und ähm, Hawaii, also wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall eine Rechnung offen und habe kann sicherlich jetzt auch nicht alles nur darauf schieben, aber ich denke, auf Hawaii ist die, spielt der Stoffwechsel ähm, halt doch nochmal eine größere Rolle als vielleicht jetzt bei einem kalten Rennen in Frankfurt. Das habe ich in dem Jahr äh, ja, sehr gut gemacht, aber halt auch nicht so, wie es, glaube ich, eigentlich hätte sein können. Ja. Und das nehme ich so ein bisschen für mich, also ich muss ja muss ja positiv daran gehen als, ähm, als Grund, also wenn mir das, ich, ich glaube nicht, dass mir das gleiche nochmal passieren würde und ähm, ja, ich würde da ganz anders äh, jetzt vorbereitet rangehen und weiß ja auch jetzt, was mich erwartet, also es ist, glaube ich, grundsätzlich in, auf Hawaii auch so, dass man das weiß nicht, ob ich es unterschätzt habe, eigentlich eigentlich glaube ich nicht, aber es ähm, ist schon was, wenn man mal da war, dann weiß man einfach ein bisschen besser Bescheid, was da ist halt einfach ein ganz anderes Rennen, ja
0: und die letztjährige zweite, die hast du jetzt geschlagen.
1: Ja, und die, die fünfte auch. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, klar, Rot war, war natürlich äh, wirklich sehr gut besetzt. und ähm, mit Lucy haben, glaube ich, ja, ja, genau. glaub ich, wirklich die wenigsten mitgerechnet.
0: Ja. Das würde ja bedeuten, ähm, wenn du dich für Hawaii qualifizieren und entscheiden solltest, äh, dann würdest du automatisch mit irgendwo bei den Favoriten genannt werden. Liegt dir das, bei einem so großen Rennen bei einer Weltmeisterschaft, da irgendwo... äh Ja
1: gut, das werde ich rausfinden, weil das wurde ich bisher noch nicht, (lacht) ob mir das liegt, werde ich dann sehen. Ähm, Ja, also ich ich finde, man darf... Also ich muss ja jetzt erstmal beweisen, dass es keine Eintagsfliege war. Ich denke, wenn ich in Hamburg jetzt auch nochmal eine gute Leistung abrufen kann ähm, und das dann die, die Quali schaffe und mich dann entscheidet, das zu machen... Dann ist Hamburg ja auch gut gelaufen und dann muss man mich da wahrscheinlich auch dazu zählen, ja. Und dann gehöre ich da auch hin und dann ist es auch okay. Aber ich ähm, möchte jetzt auch nicht alles äh, ja, also das auf der auf Hawaii sind, sind die Besten der Welt, das ist die Weltmeisterschaft und ähm, ich weiß mich da sehr gut, äh, weiß das sehr gut einzuschätzen, dass ähm, man nicht das eine auf das andere Rennen übertragen kann. Also es geht bei null los und das ist für jeden neu und neue Chancen und ja, die würde ich dann versuchen, optimal zu nutzen natürlich.
0: Es war der deutsche Triathlon-Sport in den letzten Jahren ja verwöhnt von Erfolgen von Sebastian Kiele, Jan Frodeno, Patrick Lange. Äh, die Frauen haben eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Ähm, jetzt tut sich was bei den deutschen Frauen. Wir wissen, die deutschen Männer... Die verstehen sich nicht immer nur gut, ja? also da ist schon ein ziemlicher Konkurrenzkampf da. Jetzt haben wir im Triathlon äh, auch bei euch im Team, im Erdinger Team, die Laura Philipp, die ihren Langdistanzstart ja leider verschieben versch- muss, ähm, eine Anja Beranek ist seit Jahren äh, etabliert äh, in der erweiterten Weltspitze, ähm, Anne Haugs Start wird äh, mit großer Spannung erwartet. Welche Kontakte habt ihr so untereinander?
1: Ja, mit Laura habe ich natürlich einen sehr guten Kontakt, also wir sind im, im Trainingslager zusammen mit, mit Erdinger ähm, einmal im Jahr und sehen uns regelmäßig und ja haben auch, haben auch viel Kontakt, also haben auch jetzt, äh, tut mir wahnsinnig leid für sie, dass sie hier jetzt ja, so ein Pech hat, also ich weiß, wie das ist, wenn man nicht laufen kann und dann Rennen absagen muss und ja, das ist jetzt bei ihr auch der, der Höhepunkt, ist ist natürlich wirklich, also haben sich alle drauf gefreut und sie selber natürlich am meisten. Das tut mir wirklich, wirklich sehr leid und ähm, ja, ich hoffe, dass sie da gut, äh, gut rauskommt jetzt. Vor allem auch vom Kopf sich nicht zu so sehr unter Druck setzen lässt. Also bin mal gespannt, wie sie sich jetzt entscheidet, was sie dann was sie dann macht. Also, es gibt ja verschiedene Optionen und Hamburg wünsche wäre ich ihr auch, einfach ne? Hamburg wäre auch eine. Ja. Ich wünsche ihr halt einfach, dass, dass sie da für sich eine gute, gute Lösung findet und ja, die anderen Mädels die du jetzt eben genannt hast, die sieht man halt unter unter dem Jahr immer mal und verstehen uns, aber ich glaube, dass es jetzt deutlich weniger Zickenkrieg ist als bei den Männern. (lacht) 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 Aber natürlich sind wir auch Konkurrentinnen und ähm, ja, also wahrscheinlich würde man sich sogar ganz gut verstehen, aber klar, wir sind sind halt Konkurrentinnen und es ergibt sich jetzt einfach nicht mit jedem, dass man dann zusammen ins Trainingslager fährt. Also ja, mit Laura wäre es jetzt, wenn, wenn jetzt eine von uns nicht mehr im Team wäre, glaube ich, trotzdem so, dass wir es zusammen äh, machen würden. Aber ähm, das, ja, das ist ja ganz normal. Also wenn es sich nicht ergibt, dann ist man halt erstmal Konkurrenz und ähm, möchte gewinnen oder besser als die andere sein. Und ja, wie gesagt, bei den Männern, äh, die, die zicken sich aber ein bisschen mehr an als wir.
0: <lacht> ist doch mal eine ganz andere Ausgangslage als sonst in vielen Bereichen. Ähm, äh, hilft das? dass man nicht alleine ähm, so äh, sich an die Spitze arbeitet, sondern dass sich gerade insgesamt was tut im deutschen und auf der Langdistanz oder ähm, nimmt das so ein bisschen den Fokus weg?
1: Nee, das hilft extrem. Also ich habe das sogar auch als ähm, mit als Grund genommen, zu sagen, ich, ich muss jetzt mal hier so eine, so eine Ansage machen, weil ich will ja, ähm, also da wird sich jetzt einiges tun und ähm, wenn jetzt gerade die die angesprochenen Damen das schaffen die ihre Mitteldistanzleistungen auf die Langdistanz zu übertragen dann geht es da auch ordentlich zur Sache und ja ich glaube meine Stärke ist da eher auf der Langdistanz und da möchte ich halt ja nicht nur nicht hinterher schwimmen sondern vorne also mit mit schwimmen in dem in dem äh, in der Entwicklung und ich glaube dass da auch also ich habe da auch noch wirklich viel Potenzial und ähm, Macht zwar schon, glaube ich, mit am längsten also den, den Sport, aber bin jetzt halt wirklich irgendwie also habe auch schon mehr Langdistanzen gemacht, deutlich mehr, aber bin trotzdem noch ähm, ja, ich werde jetzt erst 30 <lacht> komme also noch ins beste Alter und ähm, kann da vielleicht von meiner Erfahrung auch äh, schon ein bisschen besser profitieren also jeder bringt ja unterschiedliche ja ähm, Vorteile oder ja äh, Talente mit. Wo wo liegt
0: das beste Alter für eine profi auf der Langdistanz?
1: Gute Frage. Also hoffentlich hoffentlich, (lacht) zwischen 30 und 35. Ja, ja, ganz bestimmt.
0: Die äh, Siegerin der letzten drei Ausgaben des Ironman Hawaii, Daniela Rief, äh, hat die Tage bei uns im Interview gesagt, ähm, sie hat ja schließlich alles gewonnen. Ähm, ihr, ihr, Ihr Ziel ist es jetzt, die Lücke zu den Männern immer kleiner zu machen. Wie, wie sieht ihr anderen Frauen eine solche Aussage?
1: Ja, gut, sie hat ja in der, also beim 73 Rapperswil jetzt gezeigt, dass die Lücke da, also ich glaube, da war sie siebter Mann oder, also man muss ja, jeder muss sich seine eigenen Ziele setzen und ähm, es ist aus ihrer Sicht ja auf jeden Fall, ähm, Ja, wahrscheinlich das Ziel, was was dann als nächstes kommt. Also jetzt, ich ich denke mal, sie wird die die Weltbestzeit da noch äh, im im Auge haben. Und ähm, also ich orientiere mich jetzt erstmal an den Damen weiterhin. Also ich glaube, dass die die Dichte dort einfach immer größer wird. Es werden immer mehr Damen um die 8,5 bis 8,40 machen können. Wie weit es dann nach unten geht, also ob es irgendwo ein ein Limit gibt, das kann man ja gar nicht... Oder gibt es ja eigentlich nicht. Also es kann immer, also Rekorde sind ja auch zum zum Brechen da, aber ich glaube einfach, dass die Dichte immer größer wird und das macht es sehr spannend. Also die die Konkurrenz belebt ja, ja wir leben ja von der Konkurrenz und man will sich ja mit den den Besten messen und deswegen bin ich ja zum Beispiel auch in in Rot gestartet und ähm, ja, also da hat man ja viele Möglichkeiten.
0: Es liegen nur vier Wochen bis zum nächsten Rennen. Das heißt, es sind jetzt nur noch drei Wochen quasi. Ja, die erste Woche ist schon durchregeneriert, denke ich.
1: Ja, so also mehr oder weniger, ja.
0: Wie geht das weiter? Wie gestaltet man einen solchen knappen Zeitraum zwischen zwei harten Rennen?
1: Ähm, ja, ich bin mal gespannt. So ganz im Detail haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich denke mal, dass ich ein bisschen Laufen ins, ins Wasser verlegen werde, also ein bisschen Aquajoggen machen werde und wahrscheinlich eher... Ähm, kürzere, knackigere Einheiten, also ein bisschen die Spritzigkeit wieder versuchen hervorzuholen und jetzt keine langen Einheiten machen werde. Aber im Detail haben wir da noch nicht, nicht drüber gesprochen. Ja. Also muss man dann von Tag zu Tag auch schauen, wie man sich erholt. Jetzt die erste Woche ähm, ja, war noch nicht viel los und nächste Woche wird, werde ich dann wahrscheinlich nochmal ziemlich müde sein. und Dann muss man gucken, wie, was für einen Block man noch setzen kann. Wahrscheinlich nochmal zehn Tage bisschen intensiver und dann ist ja auch schon fast wieder soweit also viel passiert da nicht mehr
0: der Körper macht ja eh nur 50 Prozent der Leistung aus der Rest ist der Kopf der Switch von rot war das toll auf Hamburg jetzt kommt das nächste ist der schon erfolgt oder ist das noch in der Zukunft
1: also der ist eigentlich schon vorher da gewesen ich habe ja habe die Planung ja schon ganz lange so im Kopf und muss sagen, dass mir das bis jetzt sehr, sehr viel einfacher fällt, die, die Motivation so hoch zu halten, als wenn ich jetzt zum Beispiel im, im April irgendwo im Ausland gestartet wäre und da topfit sein wollte und dann im Juli nochmal Und ähm, gut, ich nehme jetzt hier natürlich sehr viel positive Energie mit und <lacht> Rückenwind und habe den ja auch von Hamburg. Also ich freue mich ja auf das Rennen auch wahnsinnig und ähm, Normalerweise, oder das, was ich oft habe, ist, wenn ich eine lange Distanz gemacht habe, dass ich dann kurz danach in so ein kleines Loch falle, also so drei Wochen danach kommt es meistens, ähm, weil dann das das Ziel weg weg ist. Also egal wie es gelaufen ist, wenn man danach jetzt nichts mehr geplant hat, dann ja, es ist erstmal das Ziel weg und es fühlt sich komisch an. Also man hat sich ja so lange auf einen Tag fokussiert und dann muss man erstmal wieder erstmal wieder gucken, was kommt jetzt eigentlich und das ist ja jetzt, der, jetzt nicht der Fall. Also ich würde jetzt trotzdem nicht alle vier Wochen einen Ironman machen, um, um das zu vermeiden, <lacht> dass man da ein Loch fällt, aber ja, jetzt für Hamburg kann ich das sehr gut, äh, kriege ich das, glaube ich, sehr gut hin und danach ist, wie gesagt, sowieso erstmal zwei Wochen Urlaub und dann wird die zweite Hälfte geplant.
0: Du sagst jetzt vorhin, dein, dein Team spielt auch eine große Rolle. Wie weit äh, wird da schon an Hamburg gedacht? Sind da auch Messwerte erhoben worden in Rot, wo wir sa- sagen können, da, da, da können wir die dann jeder noch schneller machen, da hat noch irgendwas nicht richtig gepasst? Oder äh, waren die so durchweg zufrieden, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Urlaub.
1: <lacht> nee, Urlaub machen die nicht. Aber ich glaube, die waren tatsächlich auch, wie ich jetzt erstmal sehr ähm, davon <lacht> geflasht. <lacht> und ähm, ja, also ich bin mir sicher, Björn äh, hat sich schon oder überlegt sich schon die Einheiten, die mich jetzt für Hamburg dann äh, frisch machen. Aber ich meine, an der Radposition wird man jetzt nichts mehr ändern, an der Ernährung wird man nichts mehr ändern. Also so die, die Eckdaten, die, die stehen ja und es kommt jetzt einfach wirklich darauf an, mich da frisch hinzubringen.
0: Also viel Routine im Spiel, die man immer wieder abrufen kann.
1: Ja, genau, ja. Also Und auch das Team, was, was jetzt äh, drumherum ist, was zur Betreuung da ist, das ist auch bei jedem Rennen einfach immer besser eingespielt. Da sind auch die meisten in Hamburg, also ich hatte wirklich ein Team jetzt in Rot mit dabei und die meisten sind in Hamburg auch wieder da. Und das, das hilft natürlich äh, ganz extrem, also auch für, für mein Team einfach also ein großer Erfolg gewesen,
0: ja. Die erste Einheit nach Rot war was?
1: Ähm, die erste Einheit war die schon Ich bin heute Morgen, bin ich knapp drei Kilometer geschwommen. Am Mittwoch auch schon mal zwei. Und ja, das war's, glaube ich. Diese Woche habe ich wirklich sonst noch nicht. Gestern bin ich mit dem Rad zur Physiotherapie gefahren. Das war dann so 40 Minuten im Sommer. Also wirklich, ich habe mich jeden Tag locker, ein bisschen locker bewegt. Aber ähm, ja, von Training, also Training geht dann nächste Woche los. Diese Woche ist einfach auch viel war jetzt ja auch für mich ähm, eine neue Situation doch ein bisschen, kam doch ein paar Interviewanfragen mehr als, <lacht> als sonst und ja, das muss man ja auch mitnehmen dann, also es ist natürlich jetzt gerade auch hier in Frankfurt sind ja jetzt auch viele Partner auf der Expo, da gehe ich, geh ich jetzt gleich nochmal vorbei und das gehört ja genauso dazu, ich starte am, am Sonntag noch für die ähm, Mainova, in der in Mainova-Staffel, schwimme da die zweite Hälfte, also die 2,3 Kilometer und teile mir die Ironmans-Tanz mit, mit fünf anderen. Und unter anderem mit Laura? Nee, Laura hat ihre eigene Staffel. Ja, das ist, äh, ich habe so ein Battle mit äh, Norman, Norman Stadlers äh, Staffel. Das sind jeweils dann fünf ähm, Altersklassenathleten oder ja, Hobbyathleten, die die Plätze gewonnen haben und ähm, ja halt an dem einfach mal teilnehmen. Also manche haben halt noch nie oder sind gar keine Triathleten und einfach mal um an so einer... Ja, breiten, also es ist ja doch eine breiten Sportveranstaltung, da halt auch ähm, ja, einfach mal dabei zu sein.
0: Ja, das heißt, gleich geht es los, das Bad in der Menge. Das ja, genau. eine andere Erfahrung.
1: <lacht> Ja. <lacht> ja, aber es gehört auch dazu und ja, freue ich mich auch drauf.
0: Da werden sicher viele Gratulanten kommen. Hat sich Sandra Wallenhaus gemeldet?
1: Nee, noch nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, weiß nicht, ob sie das mitbekommen hat, aber vielleicht schon. Also, nee, bisher nicht. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, Weiterhin gute Erholung, Regeneration, genieße diese Tage hier in Frankfurt, ja, die werden unter einem ganz anderen Vorzeichen stehen, als wenn man hier jetzt starten müsste am Sonntag, ja,
1: Ja, du hast geliefert,
0: die anderen müssen noch, wo wirst du äh, den Zieleinlauf erleben, Ähm, wo ja deine Zeit eventuell gejagt wird?
1: (lacht) Oh, das weiß ich noch noch gar nicht, also ich äh, werde mit der Staffel halt so ein bisschen schauen, wann die wo sind, wechseln und einlaufen und... Ich habe bis, bis rot äh, wirklich erstmal nur geplant und muss jetzt mal <lacht> die nächsten Tage. Aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen und wünsche den, den Mädels und natürlich auch den, den Jungs da alles, alles Gute und allen anderen Teilnehmern auch. Also, wird ein heißes Rennen.
0: Ja, das wünschen wir dir auch. Alles Gute, viel Erfolg für deinen nächsten Start in Hamburg und hoffentlich auch auf Hawaii. Dankeschön. Vielen Dank, Daniel Herr Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.